0: 12.11.23, Tag 37 im Krieg zwischen Israel und radikal-islamistischen Terrororganisationen, insbesondere im Gazastreifen Hamas und Islamischer Dschihad und leider immer mehr auch im Libanon mit der Hezbollah. Darauf gehe ich jetzt heute ein, weil ich in den letzten Wochen immer wieder natürlich auch über den Norden gesprochen habe, jedoch nicht so wie ich es heute machen werde, weil es sich dort auch zu, zu verändern scheint. Wir fangen jedoch wieder mit der Situation der Geiseln an. Leider keine gute Neuigkeit. Nach wie vor 239 Geiseln in den Händen bzw. in den Tunneln oder wo auch immer im Gazastreifen sie gehalten werden. In den Händen und Tunneln der Terroristen im Gazastreifen. Jeder Tag, der vorübergeht und die Geiseln nicht bei ihren Liebsten sind, ist ein schlechter Tag. Das ist äh, das Hauptproblem dieses Konfliktes, dieses Krieges. Und ja, solange die Situation mit den Geiseln nicht geklärt ist, gibt es eigentlich gar nicht groß irgendwas zu diskutieren in Sachen, nennen wir es Waffenruhe, nennen wir es irgendwie, dass man sich irgendwie versteht und dass man dann vielleicht auch Gelder in den Gazastreifen reinfließen lässt, die natürlich dann auch von der Hamas abgezweigt werden. Da muss man überhaupt keinen Zweifel dran haben. Zum operativen äh, Vorgehen im Gazastreifen äh, erstmal, äh, das habe ich mehrmals erwähnt, jetzt auch nochmal für diejenigen, die neu zugestoßen sind, äh, über 15.000 Terrorziele hat die israelische Armee seit Beginn des Krieges schon angegriffen, das heißt seit dem 7. Oktober über 15.000. Äh, aus der Luft allein 3.300 Angriffe mit Kampfflugzeugen, 860 Angriffe mit Kampfhubschraubern, 570 Angriffe mit Drohnen, und natürlich die weiteren Angriffe entweder von der See, also aus dem vom Wasser her, mit der Marine oder natürlich mit den äh, verschiedensten Bodentruppen, äh, die wir äh, in den ersten Tagen, äh, Wochen noch außerhalb des Gazastreifens hatten und dann immer stärker dann auch äh, unseren Einsatz äh, vor Ort im Gazastreifen äh, ausgedehnt haben und insgesamt, wie gesagt, mittlerweile auf über 15.000 Angriffen gekommen sind, und das zeigt auch das enorme Ausmaß an Terrorinfrastruktur dort im Gazastreifen, wo eigentlich jedes zweite, dritte Gebäude, sei es Wohnfläche, sei es Krankenhaus, sei es Schule, sei es Moschee, Sei es irgendwas, was man sich so überhaupt nicht vorstellen könnte als Terrorhochburg, eigentlich umfunktioniert wird in eine Terrorzentrale. Mal ist es ein Waffenlager, mal ist es eine Raketenabschussrampe, die da aufgestellt ist, mal ist es ein Observationsposten, mal ist es einfach nur die Wohnung von einem Terrorchef und so weiter und so fort. Und das natürlich im gesamten Gazastreifen. Und das ist natürlich eine bittere Situation, wo man nach so vielen Terrorangriffen immer noch nicht im Gefühl hat, dass man, äh, dass man immer noch irgendwo am Anfang des Weges ist. Vielleicht nicht mehr wirklich am Anfang, aber es, ist noch, es liegt noch sehr viel vor uns. Wir sind äh, gerade einmal im Norden äh, des Gazastreifens äh, intensiv beschäftigt. Es gibt noch den zentralen Gazastreifen, es gibt noch den südlichen Gazastreifen. Allein im südlichen Gazastreifen äh, gibt es äh, Yunis und Rafiach, zwei große äh, Städte, äh, die natürlich insbesondere Yunis, auch als äh, Geburtsort von Yechir Sinwar, wo er natürlich auch seine seine Infrastruktur aufgebaut hat in den letzten Jahren. Da müssen wir uns nichts vormachen. Es liegt noch sehr viel vor uns. Das kann wirklich noch Wochen und Monate dauern, bis wir im Gazastreifen tatsächlich die, die Hamas, ihre Infrastruktur und ihre führenden Köpfe außer Gefecht gesetzt haben und dann parallel dazu natürlich die Geiseln befreit haben. Die 551-Brigade ist eine Reservebrigade aus Kommando- um falsche Die hat im Gebiet von Beit Hanun äh, Im Einsatz äh, sehr viele terroristische Infrastruktur und auch Waffen der Hamas zerstört, äh, mehrere Terroristen auch eliminiert, genauso wie die HRL brigade die im El-Karmen-Gebiet unterwegs ist. Das liegt zwischen Beit-Hanun und Jabalia. Auch dort äh, die HRL brigade genauso wie die 551-Brigade, äh, parallel am, ähm, am Operieren äh, gegen den Terror. Das sind, wie gesagt, äh, eine Art Speckgürtel von Gaza City, wo wir nach wie vor äh, am äh, Vorgehen sind die Situation relativ gut unter unserer Kontrolle haben und uns natürlich zunehmend auch auf Gaza City konzentrieren, wo wir natürlich in der Stadt unterwegs sind und dort auch jetzt die letzten ein, zwei Tage sehr viel, ich sage jetzt mal, veröffentlicht wurde in den Medien bezüglich des Schifa-Krankenhauses, das ich ja schon mehrmals erwähnt habe. Das ist das größte Krankenhaus in Gaza, in, nicht nur in Gaza City, sondern im Gazastreifen, und das ist natürlich auch eines der Hochburgen, wenn nicht die Hochburg der Hamas-Terrororganisation. Das weiß man seit über zehn Jahren. In jedem Konflikt mit der Hamas haben wir das Schiefer Krankenhaus als Ursprungsort des Problems genannt, wo die Terrorführung und sehr viele Terrortunnel natürlich sich unter dem Krankenhaus befinden. Und auch Teile des Krankenhauses tatsächlich der Hamas-Führung und den Hamas-Kämpfern in dem Sinne dienen, für ihre Operationen. Das haben wir natürlich im Auge. Jedoch haben wir das Krankenhaus äh, noch nicht in dem Sinne angegriffen oder umstellt, wie es in den Medien äh, gesagt wurde. Das heißt, natürlich sind wir im näheren Umfeld dieses Krankenhauses, weil dieses Krankenhaus, wie gesagt, ein hochproblematisches Krankenhaus ist in dem Sinne, weil es als Terrorhochburg äh, oder in ein Stronghold der Hamas umfunktioniert wurde. Aber es ist nicht, bei weitem nicht das einzige Krankenhaus, das so äh, in einer Doppelfunktion äh, ist, sondern eigentlich jedes Krankenhaus und es gibt Dutzende Krankenhäuser im Gazastreifen, all diese Krankenhäuser wurden, äh, werden doppelt benutzt, zum einen zivil, zum anderen militärisch. Das haben wir natürlich äh, im Visier und da werden wir in den nächsten Tagen natürlich auch gucken, wie wir, äh, wie wir in Sachen Schiefer-Krankenhaus äh, vorgehen werden. Eine kleine Sache, die ich zu Schiefer noch äh, erwähnen möchte. Wir sind im äh, Kontakt mit äh, Krankenhausstaff, äh, weil dort natürlich äh, wir die Menschen evakuiert sehen wollen, um die Terroristen auf sich allein gestellt äh, zu sehen. Das ist schwierig, das sind tausende Mitarbeiter vom Krankenhaus und natürlich Patienten, äh, junge, alte äh, Menschen, die, die sich auch schwer bewegen können natürlich und äh, Kranke und das alles sehr schwierig zu evakuieren. Äh, jedoch äh, hat die israelische Armee zum einen äh, den Ostflügel. Da gibt es einen Ausgang, den man benutzen kann, um sich zu evakuieren, wo die israelische Armee äh, überhaupt äh, diesen Weg freigibt. Das kann zu Fuß, das kann mit Krankenwagen benutzt werden für Menschen, die nicht laufen können. Und das ist eine Art Evakuierungsausgang aus diesem Krankenhaus, der jetzt schon benutzt wird, um dann im Endeffekt Richtung Süden in die Safe Zone zu gehen, weil dieses Krankenhaus, wie gesagt, wirklich sehr problematisch ist. Das, das ist mittlerweile bekannt. Das ist auch beim letzten Palästinenser im Gazastreifen angekommen. Wer jetzt noch dort bleibt, der äh, weiß äh, entweder, dass äh, er irgendwie mit der Hamas äh, gemeinsame Sache macht oder äh, sehr solidarisch einfach nur ist oder äh, Mitglied der Hamas ist oder einfach äh, aus irgendwelchen anderen Gründen, ich sag jetzt mal, äh, das Feld nicht räumen möchte und dort äh, stur bleibt und in diesem Krankenhaus bleibt. Und da muss es natürlich eine andere Option geben, dass all diese Kranken äh, sich in ein anderes Krankenhaus im Süden des Gazastreifens bewegen, wo sie dann natürlich weiter behandelt werden können. Wir haben heute früh, das ist auch wieder so eine Situation, kann man sich kaum vorstellen, aber Soldaten der israelischen Armee haben heute früh 300 Liter Treibstoff vor dem Krankenhaus äh, äh, hingelegt und das äh, für dringende OPs. Ja? 300 Liter wir wissen, dass die Hamas, das habe ich auch vor ein, zwei Wochen mehrmals erwähnt, äh, hunderttausende Liter an Treibstoff gebunkert hat, womit sie ihre Terrortunnel äh, bedient oder in, ich sag jetzt mal am, am Laufen hält, weil diese Terrortunnel müssen natürlich äh, Beleuchtung haben, die müssen äh, Durchlüftung haben und dafür braucht man Treibstoff. Und wir wissen das, jedoch können wir jetzt nicht die Hamas auffordern, ihren eigenen Leuten auch Treibstoff zur Verfügung zu stellen, weil sie es nicht tun. Sie machen das Gegenteil. Sie stehlen Treibhaus aus den Krankenhäusern. Also sie stehlen Treibstoff von ihren eigenen Leuten, die dieses Treibstoff brauchen, um dort an Maschinen behandelt zu werden in den Krankenhäusern. Und so hat das israelische Militär 300 Liter heute früh äh, zumindest, das ist eine kleine Geste, das ist eigentlich nichts im Vergleich zu was es bräuchte, es ist jedoch immerhin eine kleine Geste für die allerdringendsten OPs, äh, wo wir als israelisches Militär, äh, ich sag jetzt mal, äh, helfen möchten. Äh, alles nicht so optimal, aber ich wollte es trotzdem äh, kurz äh, ansprechen, um, um, um zu zeigen, wie so sur surrealistisch auch bestimmte Situationen im Krieg sein können. Wenn wir jetzt aber äh, aus dem Süden Richtung Norden gehen, äh, wird es mittlerweile äh, äh, etwas äh, schwieriger. Ähm, ich habe die letzten Wochen, äh, insbesondere die letzte Woche seit äh, der Ansprache von äh, Hassan Nasrallah, dem Chef der, äh, der Terrormiliz, der schiitischen Terrormiliz Hezbollah, habe ich gesagt, dass einerseits natürlich er sich, äh, er zumindest sagt, er hätte nichts gewusst vom Anschlag, äh, Massaker des 7. Oktober und auch die Iraner hätten angeblich nichts gewusst. Und er würde nur reagieren auf israelischen Beschuss. So. Fakt ist aber, dass seit dem 7. Oktober die Hezbollah tagtäglich auf Israel schießt und Israel tagtäglich reagiert. Und diese Situation droht tatsächlich äh, in einen wirklich in einen Krieg auszuarten. Also nicht das Low Intense äh, Fire Exchange, was wir jetzt gerade seit vier fünf Wochen schon haben, sondern heute würde ich sagen, zum ersten Mal äh, würde ich fast schon sagen, dass wir kurz vor dem Abgrund stehen. Ganz, ganz kurz. Also mit einem Fuß schon äh, in der Luft, äh, wo man äh, direkt äh, runterfallen kann. Und wenn das passiert, dann wird das hier eine ganz andere Nummer. Und warum sage ich das? Weil äh, der Raketenbeschuss aus dem Libanon extrem zugenommen hat. Heute insbesondere Dutzende Raketen aus dem, äh, aus dem Gebiet des Libanons und auch Selbstmorddrohnen wurden aus dem, äh, wurden aus dem Libanon in Richtung nördliches äh, Israel äh, geschossen und versendet, insbesondere auch im, in den Raum Haifa und Akko. Wer sich auskennt, und das ist natürlich auch jetzt wieder eine Zuspitzung der Situation im Norden. Dutzende Raketen auf Haifa, wo wir aus dem Norden Haifa beschossen bekommen und aus dem Süden Ashtod, Ashkelon und Tel Aviv, dann bleibt in diesem Land eigentlich äh, kaum noch etwas übrig, was nicht beschossen wird. Ihr wisst, auch Eilat im tiefen Süden wird aus Voda, äh, aus Gaza beschossen und sogar aus dem Jemen. Also äh, ist eigentlich mittlerweile, man kann sagen, das gesamte Land unter Raketenbeschussgefahr. Das sind äh, zwischen 5 und 10 Millionen Menschen in Israel, die jederzeit darauf vorbereitet äh, sein müssen, dass eine Sirene angeht und sie äh, sich sofort in einen Luftschutzbunker äh, bringen sollten. Äh, das ist natürlich eine Situation, wo auch hier in Israel äh, absolut gar nichts normal ist und äh, das im Norden insbesondere Sorgen bereitet, weil diese Raketenbeschüsse jetzt im Norden haben uns allein heute äh, sieben Soldaten wurden verletzt und elf Zivilisten wurden verletzt. Ja. Also äh, im Endeffekt, wenn man jetzt kurz vergleicht äh, Raketenbeschuss aus äh, dem Gazastreifen und Raketenbeschuss äh, derzeit aus dem Libanon, es kommt einem fast schon so vor, dass der Raketenbeschuss aus dem Libanon mehr Menschen in Israel äh, verletzt, verwundet und in Angst versetzt, als der Raketenbeschuss mittlerweile aus dem Gazastreifen. Und dazu hat der Verteidigungsminister Israels äh, Joachim Galland äh, Folgendes gesagt. Äh, das hat er gesagt, um die Hisbollah vor einem Fehler äh, an der Nordgrenze Israels, äh, ich sage jetzt mal, zu warnen. Denn im Endeffekt würde der Libanon insbesondere den pa Preis bezahlen. Und er hat es äh, wie folgt gesagt. Ich sehe bereits die Bürger in Gaza, äh, die mit weißen Fahnen an der Küste entlang gehen und nach Süden ziehen. Die Hisbollah zieht den Libanon in einen möglichen Krieg hinein und sie macht Fehler. Wenn er, hier fe wenn er hier Fehler dieser Art macht, sind es in erster Linie die Bürger des Libanon, die den Preis zahlen werden. Ich hatte hier am Anfang gesagt, die Bürger in Gaza, das sind die Bürger im Libanon, natürlich. das ist damit gemeint. Die Bürger im Libanon, die äh, sich im Endeffekt in, in Rettung bringen müssen, wieder, genau wie im Gazastreifen, vor den Fehlentscheidungen und den terroristischen Aktivitäten ihrer eigenen Führung. Weil die Hezbollah ist nun mal eigene Führung. Sie wurde im Libanon auch mitgewählt. Sie ist eine starke Regierungspartei. Sie sitzt dort im Libanon seit vielen Jahren ganz fest im Sessel. Und die Hisbollah ist auch das stärkste Militär im Libanon viel stärker aufgestellt als die libanesischen äh, Armed Forces. Das heißt, es gibt parallel zur Hezbollah noch eine andere äh, bewaffnete äh, Organisation, die nennt sich Libanesisches Militär. Doch die Hezbollah ist das Militär, das den Ton im Libanon angibt. Auch wieder sehr surrealistisch, kann man sich eigentlich nicht ausdenken, aber es ist, wie es ist. Und Galant, der Verteidigungsminister Israels, droht natürlich mit dem Einsatz verstärkten Einsatz der Luftwaffe Israels. Aber auch hier muss man sagen, wenn wirklich dieser Stein ins Rollen gerät, und es im Norden äh, drunter und drüber geht, dann äh, befinden wir uns äh, sehr bald eventuell in einer Situation, wo der Libanon insbesondere, auch Israel, äh, sehr viel abbekommen wird. Aber insbesondere der Libanon, ich sage jetzt mal, äh, Zustände äh, sehen wird, wie wir sie derzeit im Gazastreifen sehen insbesondere im Gebiet natürlich nördlicher Gazestreifen. Und wer Bilder gesehen hat aus dieser Kampfzone, wo die Terroristen aus, aus der Deckung der Zivilisten, aus zivilen Infrastrukturen natürlich Israel bekämpfen, genauso wie dies Srisbollah machen wird, der weiß, wie demnächst dann eventuell Beirut aussehen wird und wie demnächst ein Großteil Libanons aussehen wird. Und das können wir uns ersparen. Ich sage jetzt mal, die Entscheidung liegt in den Händen von Hassan Nasrallah, und seinen Hintermännern in Teheran. Wir haben gestern auf zwei Raketen auch die aus Syrien auf Israel abgefeuert worden, haben wir natürlich auch geantwortet auf direkten Beschuss auf den Ursprungsort dieses Feuers. Und das machen wir immer, dass diese Null politik sage ich jetzt mal, wo wir auf jedes Feuer von wo auch immer direkt reagieren. Hisbollah sagt, dass sieben seiner Mitglieder bei dieser Re Gegenreaktion von Israel getötet wurden. Was sagt uns das? Warum in Syrien bei einer Gegenreaktion Israels Hisbollah-Terroristen getötet wurden, zeigt, dass die Hisbollah Israel nicht nur aus dem Libanon, sondern auch aus Syrien angreift. Das nochmal als Randbemerkung merken, weil auch Syrien eventuell in den nächsten Tagen, Wochen verstärkt Israel angreifen wird. So als kleine Randbemerkung. Kurz nochmal auf die humanitäre Hilfe zu sprechen, wie ich es jeden Tag mache. Äh, um die 900 Lastwagen mittlerweile äh, seit dem 21.10., die aus Ägypten äh, nach Gaza reingelassen wurden. Äh, das sind äh, über 13.000 Tonnen Hilfsgütern, darunter 6.000 Tonnen Lebensmittel. 2500 Tonnen medizinische Hilfsgüter und das ist natürlich wichtig, weil die Menschen, die sich dort in Sicherheit gebracht haben, die sollen diese Zeit äh, überleben, überstehen, äh, niemand will ihnen was Böses und äh, es ist äh, eine sehr unangenehme Situation, zumindest jedoch können sie diese Zeit so überstehen, äh, mit der Hoffnung, dass, äh, dass bald die äh, Geiseln befreit werden und eventuell die Situation äh, sich etwas lockern wird. Auch äh, die Errichtung von Feldkrankenhäusern und Krankenhausschiffen äh, in Zusammenhang mit internationalen Partnern wird derzeit vorbereitet. Ja? also Es das, das kann gut sein, dass demnächst äh, mehr und mehr Feldkrankenhäusern auf Land und auf Schiffen außerhalb Gazas äh, die Menschen, äh, die dort äh, im Süden äh, sind, verwundet sind, äh, krank sind, dass man ihnen, äh, ich sag jetzt mal, erste Hilfe geben kann und auch sogar Not-OPs äh, machen kann und so weiter und so fort. Wasserleitungen versorgen täglich den südlichen Gazastreifen mit über zwei Millionen Litern. Das auch nochmal erwähnt, weil natürlich immer wieder gesagt wird, die Menschen im Süden des Gazastreifens haben weder Medizin noch Nahrung noch Wasser. Das stimmt nicht. Sie haben Wasser, sie haben Medizin, sie haben Nahrung. Wie gesagt, nichts ist gerade optimal. Mitten im Krieg ist nichts optimal. Das Gegenteil ist der Fall, aber es soll mir niemand erzählen, dass es kein Wasser gibt. Es soll mir niemand erzählen, es gäbe keine Nahrung und es soll mir niemand erzählen, es fehle an medizinischen Hilfsgütern. Zum Schluss möchte ich gerne auf eine Situation eingehen, die mir heute, ich sage jetzt mal, begegnet ist, wo ich gestern auf Social Media gepostet habe, wie eine Schule äh, im Gazastreifen äh, in Gaza City, äh, ich sage jetzt mal, von der israelischen Armee erobert wurde, wo Kampfhandlungen vorher stattgefunden haben. Und in dieser Schule, äh, mein, ein Schild entdeckt hat, ein israelischer Soldat hat da gefilmt, wo äh, als Geldgeber die GIZ angegeben äh, ist. GIZ ist die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die sehr viele Millionen Euro jedes Jahr an deutschen Steuergeldern in die Welt, in die dritte Welt insbesondere natürlich, überweist, um in äh, Krisengebieten äh, den Menschen, äh, hilfsbedürftigen Menschen äh, zu helfen, was an sich eine schöne Sache ist, eine richtige Sache ist. Wo ist jedoch der Haken, wenn dieses Geld missbraucht wird für Terror? So, und in dieser Schule sieht man dann äh, innerhalb eines Schrankes sieht man eine Kalatschnikow und eine äh, Terrorweste. Das heißt, die Terroristen haben diese Schule auch als Operationsgebiet genutzt. Äh, aber wir kennen die Terroristen, sollte, wie gesagt, niemanden mehr äh, überraschen. Aber äh, was noch viel schlimmer ist wahrscheinlich, dass in unmittelbarer Nähe dieser Schule ein, eine Tunnelöffnung äh, gefunden und entdeckt wurde. Und diese Tunnelöffnung natürlich darauf hinweist, dass unter, dem, unter dieser Schule die von deutschen äh, Steuergeldern mitfinanziert äh, wurde und wird, dass dort ein ganzes Tunnelsystem sich wahrscheinlich äh, verborgt hält unter dieser Schule, wo natürlich keine Zivilisten unterwegs sind, sondern die Terroristen die Deckung dieser Schule nutzen. Und das habe ich gestern äh, sowohl äh, mit Medien besprochen, als auch auf meinen sozialen äh, Kanälen, als auch äh, natürlich, äh, ich sage jetzt mal, äh, diskutiert, äh, wo auch immer ich es kann. Und schwupps habe ich heute gesehen, dass äh, die deutsche Außenministerin, äh, Frau Baerbock, äh, den Palästinensern noch mehr finanzielle Hilfe zugesichert hat. Und was an sich auch, äh, ich denke, keine böse Absicht ist, äh, weil man will den Menschen helfen, aber... Wo bleibt der Kontrollmechanismus? Aber wo, wie, setzt, wie, wie stellt man sicher, dass kein einziger Euro wieder in die Hände von Terroristen kommt? Wie macht man das genau? Ja, man überweist 80 Millionen, 100 Millionen, 120 Millionen, wie viel auch immer, an Euros an die Palästinenser. Das ist schön und gut. Doch wohin gelangt das Geld? Gelangt es äh, durch die GIZ wieder an irgendwelche Schulen, oder ich weiß nicht was, die dann wieder als Terrorstützpunkte benutzt werden im Gazastreifen oder vielleicht auch mittlerweile in Jenin und Nablus. Wer stellt das sicher, was mit dem Geld passiert wird? Das ist die Frage, die ich auf Twitter heute mit dem Auswärtigen Amt diskutiert habe, in einem Exchange, in einer eine Art äh, freundliches und diplomatisches Streitgespräch wo ich bis jetzt leider vom deutschen Auswärtigen Amt keine klare Antwort bekommen habe, wie man, wie man sicherstellt, dass kein einziger Euro in die Hände der Terroristen gelangen wird. Genau dieselben Terroristen, die aus dem Gazastreifen am 7. Oktober nach Israel gekommen sind und hier sehr viele Menschen kaltblütig ermordet haben.